Welkom op deze eerste podcast van Huberna, het instituut voor bestuurders. We zijn heel vereerd dat we u vandaag een samenvatting mogen aanbieden van de Huberna Directors Day, die plaatsvond op 23 februari 2021 rond het thema Unlocking Resilience Through Good Governance. We hopen dat deze podcast u zal inspireren en waardevolle inzichten zal bijbrengen. We starten met onze CEO, Sandra Goubert, die de doelstellingen in het verloop van deze boeiende dag uiteenzet. Nos keynotes dessineront pour vous le cadre conceptuel de cette notion et vont situer pour vous l'importance de la gouvernance. Comment définir la notion de résilience et une fois comment l'appliquer, mais aussi quels sont les faciliteurs de la résilience et quel type de résilience faut-il pour quelle organisation Het begrip veerkracht kan op verschillende manieren gedefinieerd worden. We starten hiervoor met professor Regine Slagmulder, professor Accounting and Control aan de Vlerik Business School. We bekijken hoe we onzekerheid kunnen overwinnen aan de hand van organisatorische veerkracht. What is resilience all about? Um, and uh, the concept of, of resilience uh, has been the subject of, of a lot of talk and a lot of research also uh, these days in, in a variety of different uh, disciplines. I mean, you have people in psychology talking about resilience, resilience, people in organization theory, people in supply chain management, uh, all different views on resilience but they share one common ground and that is that resilience is about the ability to withstand severe adversity and to bounce back that's important so withstand the stress withstand the adversity and bounce back uh, so there's two types of resilience i wanted to uh, discuss with you um, one is what is called here planned resilience so this is all about being prepared about being ready for major and expected events. So it's much about anticipation. It's it's proactively uh, planning for risk. It's basically about uh, fixing the roof when the sun is shining, to use uh, a well-known uh, sort of analogy. Uh, you don't fix the roof when the storm is out there, then it's too late. So you need to do it uh, when the sun is still uh, shining uh, and, and sort of get you ready for, uh, for worse times. So it's based on the premise that planning for failure is as important as planning for growth and success of the business. Uh, so it's not so much, and, and we often hear this, a matter of if we will be faced with risks or with uh, crises, but rather when these things will occur. So we better be prepared for anything, anytime. Uh, and some organizations are very good at that. Uh, some organizations proactively plan, for example, a response to potential supply chain disruptions. Um, and then when something happens, like for example, what happened to Nokia some years ago, uh, a fire disrupted their company's uh, supply chain, but they were quickly uh, adapting. They were acting fast. They were quickly securing alternative supply of really critical components. And in doing so, uh, they avoided major losses and captured global market share at the expense of their competitors. So planned resilience is, is key, is, is one important element of resilience. But there's also adaptive resilience. Here, the emphasis is much more on responding to the disruption and adapting to the new environment. 
So the whole idea is that you're not returning to the old new normal after the crisis. You're returning to a new environment and you better be ready to adapt and have that dynamic capacity uh, to, uh, to sort of respond uh, as the uncertainty evolves. So planned resilience and um, adaptive resilience are two important uh, elements. Now, what can boards do? Because boards, of course, on the one hand, they oversee uh, all of these things. It's the management who implements these things, who makes things happen, but the board kind of has this uh, oversight role. But the board can also do things uh, themselves to prepare. Uh, so resilience starts with good preparation at board level. Now, of course, the board, uh, there's two angles to this. On the one hand, in terms of structure and composition, uh, diversity is, is key here. And of course, uh, there's the important gender diversity, but it's broader than that. It's diversity of knowledge, diversity of expertise, diversity of, of thought, uh, to bring in multiple perspectives and also external insights about all kinds of uh, trends and potential risks that may be hitting uh, the company. It, it's very important to have that rich risk dialogue in the boardroom. Um, of course, diversity does not make it necessarily easier for the chair uh, to sort of uh, find a good uh, good compromise then, uh, but that's, that's, that's key. Diversity of, of thought is uh, diversity of expertise, um, but also have some board level oversight roles, uh, clearly define responsibility, even if it's not like a separate dedicated function, but assign responsibility for risk, both at the board, some kind of idea of a risk committee, or at least have a risk uh, person who will bring that to the agenda, or have uh, and or uh, also have a designated uh, person or function in the organization who will then feed the information to the board. But the important thing is when we talk about board-level risk oversight structure, that it's something that really truly adds value for the business, uh, not something that we do for purely for compliance reasons. Compliance is important, but here we're really talking about the board having a sort of a good discussion about strategic business risks that affect um, the organization. That's the board sort of structure part in terms of the board process. It's important that board members make risk and crisis and disruption a recurring theme on their agenda, both risk and opportunity. Okay, and where you do it, but it's it's important that it's kind of a, a formal agenda item, and that people spend enough time on it. Not just when the crisis has hit the company, but also before that. That is kind of a recurring theme uh, to look out for uh, unexpected uh, risks or uh, or uh, disruptions. Uh, and also, of course, risk reporting is, is key in that, uh, in that uh, uh, respect. And besides, uh, the, let's say, having risk on the agenda and putting enough time and effort in it, it's also key for the board to have the right sort of dynamics in the boardroom, uh, to have a candid discussion around the risks, about potential threats, about trends, about opportunities, uh, constructively challenge uh, one another, but also provide psychological safety so that executives feel comfortable sharing not just the good news, but also uh, their concerns when think, they think something may be uh, coming up. So that's, uh, I would say, how boards can sort of build this resilience thinking. 
De relevante inzichten van professor Slagmulder hebben ons een dieper inzicht gegeven in veerkracht op het niveau van de Raad van Bestuur. Samen met professor Martin Eumema, hoogleraar organisatiepsychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven, schakelen we nu over naar het psychologische aspect en het concept individuele veerkracht. Hier ziet u mijn uh, kleinzoon Sebastiaan die uh, op zijn hoofd gevallen is op meerdere manieren en uh, pleister erop en toch ook wel weer uh, een klein lachje tevoorschijn haalt. En dat is eigenlijk al in de kern wat resilience is about. Hè? Uh, dat betekent dat u, hè, het is al aangehaald ook in de eerste speech, het first events meemaakt, daarop reageert, bounce back. En daar ook lering uittrekt en daardoor groeit. En dat is eigenlijk wat je hier ziet. Nu is er veel onderzoek gedaan naar resilience op verschillende manieren ook. En dat is aan de ene kant een persoonlijke kwaliteit die daar een rol speelt. En aan de andere kant is daar ook de omgeving die een rol speelt. Iemand moet die pleister plakken. Iemand zet je weer op je voeten en je kunt weer doorgaan. En uw rol is natuurlijk degene die aan de zijkant dat setje zou moeten geven, die pleister wellicht ook plakt. Nu, als we even beginnen met dat individu en dan met name uw rol als bestuurder, hoe zit u er zelf bij en ook de uh, directieleden waar u een relatie mee heeft, hoe zitten die er eigenlijk bij? En om even in te zoomen op de resilience, dan hebben we het in de eerste plaats over de fysieke resilience. Hoe moe zijn mensen? Hebben ze het fysiek moeilijk? Zijn ze gezond en wel? In de tweede plaats wat we noemen de mentale weerbaarheid of de mentale resilience en ook daar is de vraag van is er nog een beetje flexibiliteit in het hoofd? Kunnen mensen nog, hè, het kwam net langs, agile reageren maar soms ben je ook wel gewoon moe en uh, zit er niet zoveel rek meer op. En dat raakt ook aan wat we noemen de emotionele resilience. U kent dat allemaal ongetwijfeld na twee weken vakantie thuis met het hele gezin. Denk je van wat heerlijk dat die kinderen weer in school zijn, want we zitten er emotioneel wel een beetje doorheen. En idem dito met een boord waarbij je na nou, de zoveelste keer weer zit te zoomen en je denkt ben wel klaar met die mensen. Uh, dus het scherp houden, dat ook analyseren is belangrijk. Maar last but not least is er ook wat we noemen de moral resilience. We hebben dat veel onderzocht in bepaalde sectoren, bijvoorbeeld bij de politie en in het leger, als mensen met moeilijke situaties te maken krijgen. Maar idem dito, CEO's bijvoorbeeld rondom Brazilians die toch greedy worden. Persoonlijk, ik denk altijd Jeff Bezos, nou ja, we gaan niet op cases hier te veel in, maar vind ik een... Slecht voorbeeld als het gaat om heel veel je toe-eigenen en dan roept de vraag ook wel op rondom morele weerbaarheid. En wat doet een organisatie ook daarbij? En wat doe je als boardmember? Ook in dat soort situaties. Dus de morele weerbaarheid, juist in tijden van crisis, is wel een heel belangrijk gegeven vanuit een boordperspectief. Als organisatie wordt er natuurlijk heel veel geoefend in het trainen van die resilience. Als we het uh, hebben over een belangrijke persoonlijke component, dan kijken we ook in het uh, militaire domein bijvoorbeeld naar het concept wat we noemen hardiness. En uh, dat wil niet zeggen dat uh, daar een soort Rambo tevoorschijn komt, uh, een macho type. Nee, hardiness is een kwaliteit waarbij je eigenlijk zegt van een 
adaptability, het kunnen reageren op veranderende situaties, met onzekerheid om kunnen gaan. Ben je daar in staat om daarin ook de uitdaging te zien? Dus ik zie dat vooral als een challenge. Of denk je, oeps, wat een vervelende situatie is dat toch en wat moet dat nu? Dus kun je om met die onzekerheid? Een belangrijk criterium. Tweede plaats is daar ook een belangrijk aspect van doelgerichtheid, purpose... En ook eigenlijk het appreciëren, het positief waarderen van die situatie. En dat bij elkaar maakt dat mensen hardy zijn. Eén essentiële factor, bijvoorbeeld ook bij militairen, is wel de band of brothers. Er is, en dat geldt inclusief de vrouwen uiteraard, dat je een verbinding hebt, dat je een familiaal gevoel hebt, dat je ook geborgen en gedragen weet door elkaar. En ik hoop dat dat ook een element is dat je bij kan dragen, het kwam er straks even terug, de kwaliteit van de board, dat daar niet alleen mensen zitten die kritisch meekijken, maar die vooral supportive zijn. In mijn overtuiging is dat een van de belangrijkste kwaliteiten die je kunt toevoegen. Dus wat betekent dat als, uh, als boord? Uh, in de eerste plaats het observeren. Uh, hoe gaat het in deze organisatie? Hoe is het met ziekteverzuim van mensen? Trekken ze het nog een beetje? Maar ook begint dat met de boord zelf. Het waarderen, uitspreken van waardering. Hoe toont u dat? Op welke manier doet u dat? Doet u het geïndividualiseerd of blijft het alleen bij even de adhesiebetuiging wat ook goed is in een boardmeeting? Of belt u nog eens even iemand persoonlijk op als u denkt van nou, hoe zit je erbij? Ik vond je wel wat bleekjes. Of je hebt covid gehad, hoe gaat het eigenlijk nu met je? Die persoonlijke betrokkenheid maakt het verschil. Uw rol kan ook daarin belangrijk zijn. Het uitspreken van waardering, het oog hebben voor zorgen, voor moeite, het oog hebben voor kwetsbaarheid. De menselijke maat daarin uitdragen... Maakt verschil. We hebben nu de juiste instrumenten om te begrijpen wat veerkracht inhoudt. We zoomen dieper in via de getuigenissen van onze gewaardeerde gasten. We krijgen de unieke kans om te doorgronden hoe François Chambard, CEO van Milexis, Paul Dujardin, voormalig CEO van Bozard, Leslie Cottenier, CEO van Hello Customer, Brigitte Malou, CEO van Grotte Anne en Rudy de Ruiter, CEO van CKV Bank, erin geslaagd zijn om de uitdagingen van de pandemie te overwinnen en veerkracht te tonen. Laten we luisteren naar François Chombard, die vertelt hoe de crisis ervaren werd bij Milexis. Number one. We always have a plan. In times of crisis, people are foremost hungry for knowing what's going on and what's going to happen next. This means you need to communicate a lot, clearly, fast and within context. You need to tell them what you know and more importantly, what you don't know or don't know yet. Our COVID-19 task force was set up early on. It consisted of our global HR, global operations and IT, brand and comms, global supply chain, manufacturing, business continuity, global quality and site managers. What also proved beneficial is the diversity we have in our executive team and in our board. A good gender-balanced mix of international business and academia. A mix that ensures a multi-perspective approach, reconciling the short and the long term. An inclusive pancake organization is an asset in times of crisis. 
Of course, all our team leads in our 19 sites on three continents, and particularly our site managers, were instrumental to achieve a quick response to the lockdown wave that struck us somewhat differently in every site. For Melexis, both results and people are equally important, always have been. And that also transpired throughout these difficult months. My three takeaways. Ditch hierarchy. All you need is organizational clarity. Build up trust during good times so you can build on it during difficult times. And be human with humor without patronizing and in context. I hope they'll be of good use to you. Tot zover het verhaal van François Chambard en Melexis. We stappen nu over naar Paul Dujardin, die toelicht hoe Bozaar en de culturele sector de crisis doorgemaakt hebben. Je peux dire que pour le Palais des Beaux-Arts, dans la période de la crise, on a été, c'était d'abord un, on peut dire quand on parle de, 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 de gouvernance, vraiment un teamwork, maintenir l'emploi. On a été notamment en étroite collaboration avec les autorités publiques. Faire des, à très court terme, on a dû faire notamment des des états de lieu euh, en temps réel, parce que c'était notamment euh, une toute nouvelle situation euh, dès le lockdown euh, euh, le vendredi 13, parce que euh, il faut savoir que Beaux-Arts avait en 19, encore sur base de, de votre lecture du rapport annuel, 1,3 million de clients en 19. Euh, le week-end avant le lockdown du vendredi 13, on avait 10 000 personnes qui avaient visité pendant le week-end euh, euh, Beaux-Arts. Et arrive le lockdown euh, et on s'est adapté immédiatement. Dès le lundi 15, euh, on est parti directement sur des plateformes numériques. On avait beaucoup investi, euh, et c'est un élément très important de gouvernance et de résilience, en s'adaptant, parce que je peux dire que nous étions conscients de ces crises par la situation euh, spécifique de Beaux-Arts, qui était devenu un up européen, euh, avec euh, quand même près de d'activité dans son pays et partenariat, nous avions vu les crises comme la crise SARS en Asie il y a 10 ans et la crise Ebola en Afrique il y a 5 ans et notamment aussi les attentats en Belgique et la crise financière. C'est-à-dire les derniers 10 ans, voyons les crises en Belgique, en Europe et dans le monde, nous étions quand même globalement assez préparés les interactions entre les différents angles ont toujours été extrêmement complexes parce que Beaux-Arts s'est adapté à toutes les entités. Les entités en communauté flamande, avec Yann Bonne et, et, et toute la crise qu'il a créée il y a un an ou deux quand il est arrivé comme ministre-président avec ses stakeholders dans le monde de la culture, comme la, à la région bruxelloise ou avec la communauté germanophone, la région wallonne, la communauté française, parce que nous travaillons avec toutes ces entités fédérées en ayant un actionnaire là au-dessus, qui est le fédéral, à travers la SFPI, qui est notre actionnaire, qui a fait des augmentations de capitaux, et avec un conseil qui n'avait pas changé depuis 2005. C'est une des raisons qui a fait que la situation était quand même assez particulière. Mais quand même, on a été au niveau de, du Covid dans le leadership des protocoles, de la sécurité, du, du dialogue permanent avec les autorités. Et on a été un des premiers 
qui a fait le rapport, qui a été le rapport de référence pour toutes les institutions, même en Flandre, grâce au travail de mes collaborateurs et des co-victimes à Beaux-Arts, on a démontré, parce qu'on était en contact avec les grands institutions internationales, Pasteur à Paris, Koch à Berlin, et qui démontraient qu'on avait la capacité, en respectant les visiteurs et les clients, qu'on pouvait faire euh, une nation complètement Covid-proof. Ce qu'on a fait à Beaux-Arts, on l'a fait au niveau euh, du public, on l'a fait au niveau de nos services administratifs, on l'a fait au niveau de nos services techniques back-office. On a été dans la capacité de gérer tout ça la dernière année. Et quand je le compare avec mes collègues européens, j'ai remarqué qu'on a eu tous les mêmes problèmes à différents moments, mais qu'à la fin de compte, à la fin euh, je dirais, du bottleneck, on a eu tous les mêmes expériences de résilience euh, dans cette euh, transformation importante. Tot zover Paul Dujardin. Leslie Cotonier, CEO van Hello Customer, gaat dieper in op het belang van het niveauprincipe. Een, een tweede punt die, die, die zeer erg moeilijk was um, in de tijden tijd van de pandemie, is dat doordat we met nieuwe investeerders zaten, die, um, waarbij dat heel moeilijk was om die relatie op te bouwen, omdat zij in, in Nederland en in, in Duitsland zitten, en Mark die zit dan all the way in Silicon Valley, is het opbouwen van vertrouwen, is een traag proces geweest en is een moeilijk proces. En dan komen zij binnen in een organisatie in heel woelige wateren, um, wat maakt dat ze eigenlijk een stukje hun boardfunctie hebben over, over, overstegen of overschreden, zeg maar. En merk ik nu ook dat, 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 dat we dat terug wat meer gaan moeten, moeten de duidelijke scheiding tussen het operationeel management van het bedrijf en de board die zich veel meer moet bezighouden met de cijfers en de strategie en zeker de lange termijnvisie van, van het bedrijf. En daar merk je wel uh, dat de, 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 de eagerness om te helpen, om hands-on te zijn, merken we wel dat er wat, dat, 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 dat water wat troebel wordt. Wat het voor het management en zeker voor mij niet gemakkelijk maakt om um, ja, Hello Customer daar nu verder door te gaan begeleiden, omdat je gewoon langs alle kanten advies krijgt, langs alle kanten wordt er geroepen, je moet dit doen, je moet dat doen. Maar eigenlijk moet iedereen gewoon blijven en, en moet kunnen terug in die proactieve rol komen om... Uh, Eén, te rapporteren, om te communiceren en om het vooral te hebben over die uh, langere termijnstrategie waar dat we nu keihard wel uh, op moeten werken. Um, hoe, kan er, hoe, kan, of hoe kon mijn raad van bestuur meer hebben bijgedragen tot, um, tot die veerkracht? Ik denk um, door er iets minder kort op te zitten. Um, maar ik vind een, een, een raad van bestuur moet in, in deze tijden meer dan ooit vertrouwen geven aan het, uh, aan het management en erop vertrouwen dat het management de zaken in handen heeft. Maar er ook op vertrouwen dat een aantal zaken die moeten gebeuren, dat dat iets meer tijd nodig heeft dan een call om de twee weken plannen van kom jongens, uh, waar staan jullie nu op vandaag? Zeker als het gaat om structuren die je, die je verandert, processen die je verandert, dat, that takes time. Een, een raad van bestuur die verder afstaat van een bedrijf, die zich operationeel um, gaat beginnen bezighouden met het bedrijf, dat is niet goed, want één, die worden daar dan ook ingetrokken. Twee, er worden adviezen gegeven zonder de hele context te kennen, wat dat gevaarlijk is. Maar drie, dan kunnen ze echt die rol niet meer spelen van de, 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 de bredere horizon uh, blijven zien, de grotere missie en de grotere strategie blijven bewaken. En dus ook die rol spelen van het challengen van... De, de kostcutting die er, die er gebeurt, hè, dan zijn we wel op de juiste plaats om kostcutting aan het doen. 
Tot zover Leslie Cottonier. We stappen nu over naar Hans Les, waar Brigitte Malou in beeld brengt hoe de grotten van Han de crisis doorgemaakt hebben. Comment s'est déroulée la saison maintenant? On a eu énormément de monde. Donc à partir de juillet, on a pu vraiment euh, rattraper une partie de ce qu'on avait perdu au premier trimestre, c'est-à-dire on avait perdu un million. Euh, et sur juillet août, on a pu accueillir pratiquement autant de personnes qu'en 2019 en étant Covid-proof grâce à toutes les mesures que je viens d'expliquer. Ce qui est très intéressant, c'est que les dépenses par visiteur ont fortement augmenté. Comme on a mis tout en ligne, on a gardé le prix euh, guichet, qui était le prix maximum, on l'a gardé pour les ventes en ligne, on a eu moins de ventes via partenaires et globalement, bon, les gens dépensaient plus. Donc, on a fortement augmenté la dépense par visiteur. On a su lisser les visiteurs sur la journée. Et globalement, la, euh, les visiteurs étaient satisfaits. Donc, globalement, le taux de satisfaction était bon, mais on a eu quand même des problèmes par moment d'affluence, difficulté à gérer les réservations en ligne. Donc, parfois, ça débordait. Euh, donc, surtout fin juillet, on a quand même eu des débordements. On a mieux géré ça au mois d'août. Et donc, globalement, ça a bien été. On n'a pas, évidemment, le même taux de satisfaction qu'on avait en temps normal, puisqu'il y a quand même eu pas mal de problèmes de fil. Mais globalement, les gens étaient contents. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette expérience Pour nous, ça a été une expérience fascinante parce que ça a été vraiment un laboratoire d'expérimentation et on a dû mettre en place, forcé par le contexte, toute une série de mesures auxquelles on pensait déjà en se disant « un jour il faudra » et si on a dû. Et tout ce qu'on a mis en place, on va le garder. Les équipes ont été extraordinaires. On, on, on s'est tous réinventés constamment. Tous les jours, on devait se réinventer. Et donc, on a dû accélérer toute une série d'innovations. Et tout ce qu'on a donc mis en place va être pérennisé. On a eu euh, beaucoup, beaucoup de visioconférences. Euh, on a eu beaucoup de conseils. On a eu beaucoup de réunions avec les équipes. Tout ça en visioconférence. Euh, et euh, comment est-ce que les idées sont, ont jailli, je dirais, un peu, un peu tous les côtés. Donc, par exemple, j'ai le compartimentage des véhicules. Ben, C'est un de mes collaborateurs qui a dit « et si on faisait ça ?» Ah oui euh, les chemins qui rentraient du parc vers, le, vers euh, la billetterie, c'est un administrateur qui a dit ben, il faut absolument qu'on mette en, en valeur, qu'on restaure ces chemins. On y pensait déjà, on s'est dit ben oui, maintenant faisons-le. Donc les idées ont jailli de tous les côtés, et puis à un moment donné, ça se, ça se décante. On n'a pas beaucoup de temps non plus pour laisser décanter. Puis à un moment donné, on dit oui, on le fait. Euh, mais donc on a beaucoup, beaucoup parlé, euh, mais toujours à distance. Euh, et on a beaucoup communiqué un peu avec tout le monde, on a beaucoup communiqué avec le personnel, parce qu'évidemment le personnel, à part l'équipe dirigeante, beaucoup étaient en chômage Covid, certains restaient pour les soins animaliers et autres, il fallait communiquer, ils ne connaissaient pas non plus quel serait leur avenir. Donc, euh, on a beaucoup communiqué, on a tenu les actionnaires au courant, mais de manière, je dirais, épisodique, puisque la communication passait surtout par le conseil d'administration, mais... À, à intervalles réguliers, on disait aux actionnaires, voilà où on en est, on va rouvrir, euh, etc. Parce qu'évidemment, les actionnaires se demandaient aussi, qu'est-ce qui se passe Notre dernier getuige vient de Rudy de Ruiter, CEO de CKV Bank. Wat er ook nou mee verband wordt, is de nabijheid en het contact dat je met je organisatie moet hebben. Je moet dus zeker zorgen dat je bestuursleden geïnformeerd zijn. 
en dat die ook correct geïnformeerd worden, maar ook niet overgeïnformeerd worden. Het was een heel moeilijke oefening om te kijken welke informatie wensen die mensen. En die mensen willen ook weten dat de bank staat en geëvolueerd en gaat. En ik denk dat daar in crisissituaties je goed moet voorzien dat er korte lijnen moeten zijn. En dat was bij mij aanwezig. Ik had op persoonlijk contact met elk van mijn uh, uitvoerende bestuurders, niet-uitvoerende bestuurders. En wel ook elke week maakten wij een mail met een status van verschillende zaken. In een bankwereld die heel sterk gereguleerd is, is het ook heel belangrijk dat je die informatie via de juiste governance ook aan uw toezichthouders meedeelt. Dus we hebben ook de Nationale Bank in mijn verhaal en de FSMA in mijn verhaal blijven uh, informeren, ondersteunen. En wij hebben ook vanuit mijn raad steeds de steun en de veerkracht gehad, want ook wij hebben goede momenten als directiecomité. En ze hebben dan toch uit van, kijk, jullie zijn goed bezig, blijf dat doen. En op die manier blijf je ook uh, actief en heb je ook de elan vitaal om dat verder door te voeren. Want het voorbeeld komt van boven. Als je zelf maar enige zwakte toont, zal je zeggen dat je even minder dag hebt. Dat werkt niet goed naar je personeel. Toe. Dus het is heel belangrijk, en dat is, heb ik geleerd, is dat je goede concrete lijnen met uw uh, raad van bestuur en governance houdt. En ik denk ook dat uw stijl als CEO of als directiecomité, dat je dat moet aanpassen in crisissituatie. Je moet eigenlijk, en dat is een paradox natuurlijk, een soort uh, goed dictator zijn voor korte momenten. Als je te veel uh, democratie binnen uw beslissingsproces laat, dan gaat het niet lukken. Je moet durven verantwoordelijkheid nemen en daarvoor ook eventueel uh, worden voor beloond of eventueel worden veroordeeld in die foute beslissingen te nemen. Maar ik ben ervan overtuigd, no risk is het beste dat je kunt doen. Er is risico, maar je moet het risico beheersen, mitigaten en opvolgen en trachten te kijken of je op de goede weg bent door regelmatige feedback te vragen aan je bestuursorganen en vooral ook aan niet uitvoerende bestuurders die uit andere kanaal informatie hebben, zodat het geen black box wordt. En wij dat Hoe kan een goed bestuur bijdragen tot deze veerkracht? Ik zeg het, de kritische toeschouwer. Welke lessons heb ik geleerd? Snel reageren, duidelijk communiceren, korte rapporteringen in financiële zaken en zien dat je alle stakeholders op hetzelfde moment en op hetzelfde moment de juiste en dezelfde informatie kunt voorleven. Dank u wel voor deze mooie praktijkgetuigenissen. Tot slot gaan we in debat met onze experts over hoe we een wereld vol onzekerheid het hoofd kunnen bieden. Hoe kunnen we de toekomst voorspellen en hoe kunnen we lange termijn strategieën implementeren? We geven het woord aan Bruno Colman, CEO van de Groof Peter Kam. J'en tire comme leçon euh, la nécessité permanente d'avoir une vision très large, et on en a parlé tout à l'heure, de tous les événements, on parle des Black Swan, qui peuvent toucher la vie de l'entreprise. L'esprit humain a tendance à linéariser le futur. En fait, le futur, c'est un cône de volatilité, et il faut admettre que l'impensable doit être pensé. Personne n'aurait pu imaginer cette situation il y a deux ans. D'autre part, euh, ça demande, je crois, beaucoup de volonté personnelle. Euh, le management d'une entreprise, ses administrateurs, sont soumis à une sorte de stress test quand on vit ce genre de situation. Et ceux qui en sortent gagnants sont les personnes qui ont du caractère. Alors, le caractère, c'est une notion indéfinissable, mais c'est ce que Charles de Gaulle appelait 
la vertu des temps difficiles, c'est-à-dire la capacité de garder la tête froide, lucide, d'agir avec discernement dans des circonstances qui sont inconnues. Et puis, et c'est sans doute pour moi la plus importante leçon, c'est une façon de découvrir l'intelligence collective d'un groupe, d'une communauté, d'une entreprise. En fait, il y a, bien sûr, dans une entreprise, des, des organigrammes, des lignes hiérarchiques, encore que maintenant, dans un monde en réseau d'Internet, ces lignes sont, sont ouvertes, mais ça permet de dégager, par le débat, par la discussion, euh, cette intelligence, cette émergence d'intelligence collective, et auquel je crois très très fort. Comprendre, anticiper, si tant est que ce soit possible, les Black Swan, penser l'impensable, vision, caractère et intelligence collective. La question très brièvement de savoir comment euh, tenir compte de l'intérêt des, des futures générations. D'abord, il faut réintégrer un concept qui s'appelle le culte de l'intérêt général. Alors, c'est une notion qui est floue, mais qui mérite d'être mise en évidence. Mais en fait, on devrait subordonner toute décision politique, aussi infime soit-elle, au bien-être des futures générations. Si on fait ça, au lieu de s'approprier le futur en voulant le consommer immédiatement, on économiserait le présent pour le bénéfice de ceux qui vont nous suivre. Et ce serait applicable dans toute une série de domaines, tant pour les services à la population que dans les domaines de la transition climatique et énergétique. Donc il y a, je pense, une prise de conscience importante à faire. Et surtout, il faut redistinguer, je pense, ce qui ressortit à l'autorité de l'État et ce qui doit être laissé légitimement au marché financier dans la spontanéité du capital. Zoals Bruno Colman terecht opmerkte, moeten beleidsmakers hun keuzes afstemmen op het welzijn van de toekomstige generaties. Paul Dujardin zal nu ingaan op het belang van kunst en cultuur voor het bedrijfsleven en innovatie in Europa. L'histoire de l'Europe euh, et la longue euh, histoire de, de, de l'entreprise et de l'innovation, la créativité que tout, tout entrepreneur européen a eu. Euh, N'oublions pas que euh, dans l'histoire récente, si nous avons fait la différence, ça a été quand même d'abord, non pas les grandes institutions, mais les artistes entrepreneurs, euh, et certainement en Belgique, quand on regarde euh, des, des artistes comme euh, Philippe Herbé, Anna Trezeguesma, Yann Fabre, sont tous des artistes qui étaient des, des très grands innovateurs, très créatifs, et en même temps des hommes d'entreprise. C'est-à-dire, quelque part, les, les éléments qu'on doit, euh, même euh, pas seulement pour le secteur culturel, euh, mais pour le secteur public euh, en général, et pour le privé, je l'ai entendu tout à l'heure, euh, c'est d'avoir tous ces compétences, d'avoir une boussole, de, de voir l'avenir, d'avoir cette stratégie. Et je pense que le pouvoir public, comme M. Colman l'a dit, il doit aider là-dedans. C'est l'État, l'État en tant qu'institution, euh, la Belgique, l'Europe, et c'est là où on doit trouver l'équilibre Quel est le devoir de l'Europe Comme je l'ai dit, la subsidiarité, la culture est en soi une erreur et pas une erreur parce qu'on doit faire attention à, à, après la crise qu'au vite, le danger pourrait être que les frontières se ferment plus que cette ouverture d'esprit des espaces européens et l'espace globalisé parce qu'il ne s'arrêtera pas, disparaîtra dans la dynamique de la création de nos entreprises et aussi des entreprises euh, comme, euh, comme Beaux-Arts c'est d'avoir cette vision de long terme, cette gouvernance qui doit être, je dirais, euh, plus que le « old steel », la représentation traditionnelle politique de nos institutions. Elle doit aller au-delà de l'idéologie ou des problèmes communautaires de notre pays. Elle doit être plus inclusive, elle doit être plus liée au réseau, 
elle doit être, je dirais, plus polycentriste euh, et, et, et de voir que, le, 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 que le, le changement est aussi dans la périphérie et cette gouvernance globale, euh, certainement euh, étant dans la capitale européenne, c'est à Bruxelles, donne des très très grandes opportunités. Bruno Colman a so gesteld dat collectieve intelligentie, het samenbrengen van individuen met hun eigen ervaringen en ideeën, de sleutel is. Uiteraard moeten die individuen veerkrachtig zijn indien ze willen blijven bijdragen aan de collectieve intelligentie. Individuele veerkracht is dus erg belangrijk. Volgens professor Eumema bestaat er echter een risico. Ja, ik wil daar graag onderstrepen hoe belangrijk het ook is dat inderdaad die individuele veerkracht daar is en dat je elkaar daarin ook wel kunt ondersteunen. Uh, twee uh, leiders mag je ook verwachten, die worden er ook voor betaald om dat te doen. He, die, als die uh, in een crisissituatie niet kunnen reageren, dan moet je je afvragen, ja, wat, wat, wat doen ze daar eigenlijk? He, dus uh, daar zit één voor mij een risico aan en dat is uh, eigenlijk dat soms leiders ook wel uh, een crisis stiekem fijn vinden, want dan word je toch wel belangrijk. Hè? En, en dat betekent dat, en dat geeft adrenaline en je ziet dus ook dat een crisis ook een legitimering kan zijn voor eigenlijk directief leiderschap. En een goede board heeft dus het vermogen om daar, en ik denk dat jullie daar beide mooie voorbeelden van geven, om te zeggen, kalmte hier, het gaat nu niet om. In een acute crisis, prima, dan moet je, als een chirurg in de zaal staat, moet hij even acteren, maar de meeste crisis zijn niet van die acute aard en dan vraagt het juist die reflectie. Maar dat verhoudt zich heel slecht tot adrenaline. En als je dus behoorlijk geactiveerd raakt en je, je zegt, oh wat zijn we belangrijk, dan is daar een risico. Dus dat kalmeren en reflectie is eigenlijk superbelangrijk. Zoals professor Uema aangeeft, speelt een goede raad van bestuur een belangrijke rol ten opzichte van het management. Dit heeft ook Bruno Lobagy, co-founder van Willow, ervaren. Omdat we van BVWA naar NV gegaan waren, hadden we een board nodig. En we waren vastberaden om die switch te maken van control decisions naar wealth decisions. Dus hebben we een sterke raad van bestuur samengesteld. Waarbij we vooral mensen selecteerden op basis van skills die wij zelf bij onszelf misten. Het was heel belangrijk dat ik mijn bordleden kon vertrouwen en ook dat iedereen zijn ego buiten de bordroom hield. Ikzelf en kluis. En dat was niet altijd even gemakkelijk in het begin, maar met iedere bordmeeting voelde mijn vrouw ons gemak. In het begin dachten we van, wij zijn de eigenaars, wij zullen zelf al beslissen wat er nodig is. Maar na een verloop van tijd veranderde dat in, oef, we moeten de beslissing niet meer alleen nemen en we staan er niet meer alleen voor. Het gewicht van het bedrijf rust niet op onze, alleen op onze schouders. Ondernemen, dat kan heel eenzaam zijn, zelfs als je het doet met twee, zoals ik en mijn vrouw. Een goede bord moet het eigenlijk minder eenzaam maken en maakt je sterker op, op moeilijke momenten. En iemand in de bord vergelijk het met training wheels, dat is wel een fietshand om te leren fietsen. In het begin had ik die nodig, na verloop van tijd kon ik er zonder fietsen, maar het voelde toch prettiger aan dat die er waren. Na deze interessante inzichten van Bruno Louwagie zijn we bijna aan het einde van onze podcast gekomen. Om het geheel af te ronden geven we graag het woord aan Koen Hoornaert, partner bij Van Omen en Wijnand, die uitlegt wat cruciaal is in tijden van ontwenteling. Strategisch denken op lange termijn.
In het licht van de huidige pandemie vind ik het concept van, en en ook professor Slagmulder heeft daar iets op gezinspeeld, vind ik het concept van een black elephant element uiterst toepasselijk en relevant. Wat is dan een black elephant evenement? Een black elephant evenement is een evenement dat op zich voor perfect te voorspellen is, voorzienbaar was, maar waar de onderliggende oorzaken, de onderliggende gebeurtenissen, dat die eigenlijk genegeerd werden. Ik denk dat een een raad van bestuur, een goed werkende raad van bestuur, in in dat verband een uiterst belangrijke rol kan spelen om mits die raad van bestuur, uh, waar een een sfeer van openheid en vertrouwen uh, dient te zijn, waar uh, de juiste vragen kunnen gesteld worden, waar er kan gechallenged worden, uh, het status quo waar nodig. Ik denk dat de raad van bestuur daar een een ontzettend belangrijke rol heeft te spelen in dergelijke uh, out-of-the-box strategische denkoefeningen. Hartelijk dank voor het beluisteren van onze samenvatting van de Gubenna Directors Day. We hopen dat deze podcast u geïnspireerd heeft en nieuwe inzichten gebracht heeft. Uiteraard blijven we kwaliteitsvolle inhoud aanbieden en we kijken er naar uit u zo spoedig mogelijk persoonlijk te mogen ontmoeten. Better boards, better organizations, contributing to a better world.